0: Välkomna till podden som fruktade gången Med mig, Kristoffer
1: Och mig, Niklas
0: Jäklar vad du är Det är ju en Är det en, en fallen Fallen ängel som jag har på tråden Ja, det är det. Du vet. Jag, jag älskar
1: hårdrock Så <här> <här> att ja. det är, det, är, det är de här Det är de här jävla små barnen De drar hem saker Som man inte vill ha hemma och eh, sen snurrar jag runt i huset Basilar
0: mm. det, det är nu på sin plats så att du skulle kunna göra en ganska trovärdig tolkning Av den här Total Eclipse of the Heart Med Bonnie Tyler, varsågod Turn around Every now and
2: then I get a little bit lonely And you never coming
0: around <laughs> <Ja>. Every... <laughs> Every now and then ja. ja men det är bra, grattis Ja, ja men Tack. du var kul, det var ju ett tag sedan vi hördes eh, Det var det ju Hur är läget? Jo men med mig är det bra så det. jag ska inte klaga eh, och jag vet du vad jag, jag börjar ta till orda direkt här bara jag eh, ser ju ingenting annat än kobra just nu <laughs> har, du, har du sett den serien?
1: Nej, jag, den, jag ska säga så här. Det är en av få tips jag har fått av dig. Så att den ska jag ta mig an någon gång här. Men jag väntar mm. lite på att du har sett klart den så att jag har väl tio år kvar där ungefär.
0: Ja, nej, nej, nej. Jag är nu inne på säsong fem. Alltså sista säsongen. Så att ja, det är ett kort avsnitt. De cirka en halvtimme ut. Så det är lite The Office-varning på det hela. Vilket är mycket bra. Det är, bra.
1: är perfekt. Det är ju så att man egentligen vill ha, för att det är ju perfekt att äta till och sånt där. Inte för att man någonsin sitter och äter vid tvn, som du vet, men, Nej, men
0: ifall ja men, du vet. ja, men verkligen. Och det här är ju en serie som är ja, men det är så jäkla enkelt. Vilket är underbart. Och eh, det är lite som, du vet, du vet, läste du de här Dan Brown-böckerna, Da Vinci-koden och eh, änglarnas, eh, vad fan heter den? Äng, eh, Änglar och demoner heter den. Mm, absolut. De hade ju, du vet, kapitlen var ju så oerhört korta. Och varje kapitel var en sån jävla cliffhanger hela tiden. Så man var tvungen att se nästa hela tiden. Eller läsa ja. nästa kapitel. Precis samma är det med kobra kajar. Och jag ser det ihop med barnen. Och de är helt gal, lika galna i det som jag var i Karate en gång i tiden.
1: nä men jag inte bara fråga, är det en väldigt enkel serie att se? Ja,
0: väldigt enkel, väldigt enkel. Den är jag... inte
1: svår ja. Nej, för att jag, jag sitter där och kollar på mina gamla sms som jag har haft här. Jag har ju slängt på dig att du älskar Mark Wahlberg som du vet.
0: Mm.
1: Så sitter jag och läser här att du, att du sitter här och kollar på Uncharted.
0: Eh, ja, jag, oh. ja. <laughs> ja, 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 jag jag såg ju Uncharted också. Och jag vet inte, jag, nu har det blivit som... Nu har det blivit. Nu har det blivit någon så här att jag ska vara lite, att jag ska vidhålla. Alltså den var inte särskilt bra. Det jag får du erkänna det. Den var ingen höjdare. Men det funkar där och då ändå på något sätt. Den stod på och, och rullade. Men vet du vad? Nu, nu är det så här, Hoff. Nu är det du som ska få vara lite i fokus. Du behöver få använda din de sista spillrorna av din röst. Och det här är ingen karatepod. Och det här är ingen Mark Wahlberg-podd Utan det här är en skräckfilmspodd Podden som fruktades solnedgången Alltså podden som diskuterar skräckfilm Och därför så frågar jag dig Vad har du med din sjuka Sett för läskigheter Denna tid Som har passerat sedan vi hördes sist
1: Du Just i skräckväg Har det faktiskt inte blivit sådär jättemycket Jag såg eh, Daylive såg jag klart För Ja, kan ha varit en vecka sen eller liknande.
0: John Carpeter.
1: Ja, men The Thing var jag tvungen att se också. Där, för börjar jag se något sånt där så blir det lätt att jag fortsätter att se samma regissör eller samma skådespelare. Jag vet inte vad det är. Det är något så här tics eller toretsgrej man får där. Så man bara fortsätter på samma spår. Det är lätt hänt.
0: Ja, men så kan det eh, vara.
1: Men något som inte var en skräckfilm faktiskt, som jag såg som var otroligt bra det var... En runda till Har du sett den? Den en dansk film Med Mats Mikkelsen
0: Nej men jag misstänker att Mycket barn som blir plågade till döds Och handleder som karvas upp
1: Tvärtom faktiskt Den filmen är något som jag tror att både du och jag Kan relatera till lite för att Du vet hur det brukar kunna vara när vi sitter på jobbet där. Klockan slår strax åtta en måndag morgon och vi, vi båda kan sitta och utpista vore det inte gött med en öl nu eller prata väldigt gott om vin eller liknande och folk suckar lite och tycker att hur kan ni prata om det här en måndag. Känner du igen det där?
0: Ja, ja verkligen. Det händer det varje några gånger Eller varje dag kanske till och med ibland. Absolut. Men
1: den här filmen den handlar faktiskt om ett gäng jag tänkte säga grabbar men äh, vad kan Mickelsen vara? vara närmare han är väl närmre 60 snarare i alla fall. men ja, Det är hela någon slags 40-åring i alla fall. Det är någon av dem som är 40 men ett gäng lärare på i stort sett 40 årsåldern då, som de läser någonstans att det finns en, en teori där om att människan föds med en halv promille för lite i sig av ja, alkohol alltså. De gör då ett test, eller de vill testa, alla har ganska tråkiga liv faktiskt en del är rik men liksom Lyckas inte få till något roligt i livet. En annan är väldigt olycklig och ja, behöver kanske alkohol för att komma igång lite. Men ja, de testar i alla fall så att de, de gör en plan. De dricker liksom konstant och håller den här en halv promille under dagtid. Sen har de en gräns där, de dricker inget efter klockan åtta eller på helgerna. Och så liksom går de till jobbet. Det här är ju en, en dramakomedi, Det är Thomas Winterberg som har gjort den. Visste mm. han så,
0: Thomas Winterberg? Jag tror inte. Vem är det? Vem är det?
1: Regissören var bland de som gjorde Här för mig.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja. I vilket fall så kan jag varmt rekommendera den. Jag tyckte den var svinbra. Det var en av de bästa filmer jag sett på bra länge. Trevligt. Du kan tänka dig hur det går lite. Det, de är lärare som sagt. En del går det ja. ju svinbra för och andra kanske inte hanterar riktigt lika bra.
0: Nej. En del, alltså du vet men det, det har man ju ofta pratat om. Vi pratat ofta om om man skulle ha så här ständigt två bärs innanför västen. Du vet, och har just beställt en tredje. Då är man ju på topp. Så ja. skulle du kunna vara
1: mm. Ja, men verkligen, verkligen. Nej, men eh, annars har jag börjat kolla på, jag Sam ser Handmaid's Tale, jag vet inte vilken säsong det är nu, om det fem kanske. Det tycker jag också är en fruktansvärt bra serie. Den är ju långsam. Lång, ja, den är långsam och den är, den är lång. Det är, så här en, det är väl en timmes avsnitt, 15 minuter någonstans där. Men den är ju den rätt hemsk, så den är ju. Det fanns ingen vacker framtid alltså. Eller ja, som det skulle kunna bli. Men, men, vad, vad har du själv sett? Har du sett
0: något annat kul än just Cobra Kai? Nej, men alltså, jag har inte sett så där jättemycket. Eh, jo, alltså, vi kommer till den. För att jag och eh, dagens gäst, Nicky Björk, vi såg en skräckfilm i. Eh, i lördags. Jag ska hålla lite på den tänker jag. Vi ska ta den i slutet av avsnittet där vi kan då berätta lite om vad som kommer framåt. Så jag, jag håller på den lite. Men i övrigt så har det varit rätt så lugnt faktiskt. Det har varit lite serier och lite läsande och lite sånt där som jag har eh, hållit mig fast vid. Jag har inte, jo, jag har sett första delen av den här Fear Street. Den här Netflix-serien som finns i tre delar. Börja med Fear Street 1994 som handlar om en, ja men det är en så här, börjar som en så klassisk du vet De ska stänga sina eh, små butiker i gallerian och eh, det släcks ner och eh, någon efter dem i döskalemask. Riktig så här slasher premiss du vet eh, Men sen visar det sig då, eh, ja det är lite spoiler alert kanske Men det här är ju ganska snart in i den filmen som man får veta att Ja men man brann att det är någon form av häxor då som har dött en fasans död back in the years och då släppt en någon form av förbannelse så att hon vaknar upp då och ska skörda liv någon gång vart bla bla, bla år. Ja, men den är schysst, riktigt underhållande för alla som gillar Ja gjord med eh, mycket glimtar och blinkningar till gamla verk men också med någon form av ny iver kan jag tycka. Så att, men den, är, den är faktiskt rekommenderbar. Jag ska ta med an andra delen så fort som jag bara kan faktiskt. Har jag tänkt. Ja, nej, men de är det är ju inget som du kommer liksom bära med dig genom livet. Men jag tänkte att men du förresten, du faller en bra brygga över. För den här skulle kunna generera, vi har ju ett nytt betygssystem på här. <laughs> för här har vi ett klassiskt exempel på en av de kategorier, underkategorier som du så fint och fiffigt har lyckats få dit här nu. Så kan du bara kort bara berätta om vårt nya betygssystem här innan vi går vidare? Ja, absolut.
1: På ett sätt har vi skogat väldigt mycket om betygssystemet. Att det egentligen är obegripligt att vi inte kan sitta med 1 i 5 eller 1 i 10. Utan att vi måste göra om det varje gång, vilket blir ganska roligt. Och du har ju varit en pionjär här och komma på nya system hela tiden. Som mm. på gott och ont fallerar hit och dit. Ja. Men, men det är ju kul. Men <kör> nu ska vi då köra ett nytt här. Och det, det, det är ju ganska enkelt. Det är ju bara en fortsättning på ditt system egentligen då. Men vi håller oss då till att en film kan ju vara dålig och den kan vara bra. Men det kan ju vara dålig som att den är dålig och jag, jag minns den inte alls om ett par dagar. Sen kan den ju också vara dålig men jag kommer komma ihåg den här filmen
0: Livet ut. Och vad och, kan det bero på? För det där är ju intressant. Om en film är dålig men oförglömlig. Vad, vad, vad betyder det konkret? Vad skulle det kunna vara för filmer?
1: Ja, alltså det det, där, det är ju liksom i betraktare en saga som vanligt där, Men du kommer ju med ett bra exempel Det var ju den här Serbian film eller Serbian movie då, vad, vad det nu heter Och den är ju så horribel och vidrig och vedervärdig på alla sätt och vis eh, Och det är ju en ganska dålig film också, överlag mm. den, är, alltså den, den har ju ingen speciellt, den är bara chock konstant
0: mm.
1: Och det är väl en sån film Det är väl ett jättebra exempel
0: Ja, amen, och det är ett annat exempel för mig och nu, nu slår jag säkert, alltså nu kanske jag skaffar mig fiender men det må vara hänt. I min värld så är också eh, Cannibal Holocaust en dålig men oförglömlig film. Alltså jag hade inte, jag vill aldrig mer se den men jag, jag kan heller aldrig glömma fanskapet liksom. Eh, så att ja eh, men då har vi identifierat. Eh, och fortsätt. Ja, nej, men det är, det är ju samma
1: sak egentligen. Vi fortsätter med bra men glömd imorgon. Ja, men det är väl en film som är egentligen ganska bra då. Som är bra jord alltså, eller bra så. Men som du ändå liksom så här, ja, kanske inte följde dig riktigt i smaken och du bara, nej, det här var en i mängden, den är borta imorgon. Ja, jag kommer inte på något jättebra exempel där. Vi sa Elm Street 4. Och det, det är väl egentligen det bästa så här på uppstuds som vi får ta där.
0: Ja, men jag kan också säga Fear Street 1994, jag tycker det är en bra film men jag kommer inte komma ihåg den om jag inte ser den tio gånger liksom. Ja. Så att det är ett annat bra exempel på en sån film.
1: Ja, men jag känner väl lite samma, samma sak med de här typ Terminator 4 också så här med, den här med Christian Bale, jag tyckte den var helt okej okay också. Helt okej, okay, ja. liksom, men det är ändå så här, nej det är nu bortglömd imorgon, det är ju inte ja, ja. Terminator 5 som var helt värdelös.
0: Det är väldigt intressant att du tar upp just eh, Terminator, ja, men Salvation heter den va mm. det, och, och det enda Det enda jag minns Från hela filmen Är eh, någon form av Datanimerad Arnold som eh, Knallar ner i bar i Uber det Är det allt jag kommer ihåg det Säger ja. kanske mer om mig än om filmen dock
1: Ja, men, men var den så horribel när man såg den? Det var den väl inte? Det var Nej, väl det, jag inte. Det, man det, satt, satt, satt det och och det var rätt underhållande. Ja, på ena
0: sidan, andra sidan.
1: Ja, ja men du, på tala om på ena sidan och på andra sidan. Det finns ju två grabbar som står
0: och här
1: och bankar på dörren och vill in.
0: Ja, verkligen. Från
1: eh, Skon i bron då, Krille Brännvin och eh, alla svår eh, Krille Björk, kan jag säga. Niklas Björk, trevligt. Ja. Från botten av ett hål
0: som man brukar få I <laughs> presenterats <laughs> Ja men eh, välkomna grabbar Det var ju ett tag sen sist Tack så mycket Ja det var det men nu är vi här Gud vad härligt yes. Och eh, Christian eh, ryktet det går på byn Att du är citat
2: Dyngförkyld stämmer det? Ja, det stämmer alldeles riktigt. Jag är riktigt dygnförkyld. Det är en riktig, riktig man-cold, så jag får se om jag överlever natten här. Men ja, vi får se. Vi... Ja, oh. Jag härdar ut så gott jag kan i alla fall. Ja, oh. men det, ja.
0: det går så bra så. Ja. Oh. Men Icke Björk, du är kärnfrisk? Jag är frisk. Som en Hur ökring. gör du för att hålla dig så frisk? Som, det, du känns som en väldigt
3: oförkyld person. Ja, oh. jag kan väl räkna upp en hand. Någon många gånger jag varit sjuk alla fall de senaste åren.
0: Ja det är ändå otroligt. Vad gör du för att undvika? Undviker du folk rent av kanske?
3: Exakt, jag låser in mig och eh, på så sätt undviker man folk och basiler. Ja, det hjälper bra rödhåriga också. Då har man extra skydd. Ah, ja det är så. precis.
1: Det är bara solen egentligen som gör dig sjuk.
3: Precis, det är därför jag är inlåst de dagarna så jag undviker solen. Det är nu eh, ja. underbart när vi är mörkt klockan tre så man kan smyga ut där och väsa hos folk. Det
0: här är ju ditt halvår
3: <laughs> Det är mitt halvår ja, precis. The year <laughs> precis. of the king
1: mm. ja, och, ja, Fantastiskt Jag hade ju lite grejer som jag ville ta upp jag, jag går ju upp alldeles för tidigt På morgnarna nu mera, Och har inget att göra Och istället för att som Niklas hade gjort Dra på hårdrock Det kommer inte under undan, man får vakna barn och så vidare. Då får man dra på någon så här Lugnt och stilla och Typ så här enja liknande musik Och häromdagen blev det istället Vangelis som åkte på och det är ju så här stor favorit för mig, just gällande kompositörer. Och där hade jag ju en liten fråga till er, så här, gällande favoritkompositörer i filmer. Vi, vi kan ju prata lite om musiken i räck tre sen, om det är någon som har fastnat för den. Men vad sitter ni med? Sitter någon där ute och har ni någon så här udda val?
0: Nej, jag har inget udda val kan jag säga. Eh, utan jag, jag måste säga att alltså jag har suttit funderat lite och. Alltså min största favorit är John Williams. När man går igenom hans verk så kan man ju, liksom, kan man ju inte fatta hur mycket bra filmmusik den mannen har gjort. Och så mycket popcornfilm som ju är min favorit. Sen, äh, jag känner på med vad de andra grabbarna jag säger så här. Jag säger John Williams och sen lämnar jag över och ser lite om de andra träffar samma som
3: jag gör. Ja, jag satt ju och funderade på för att det finns så många... Eh, duktiga eh, där ute och som ja, vissa sa ju dött också som en amerikonare. John Williams går ju i pensioner också snart här. Eh, men eh, tidigt 2000-tal så hade jag en favorit eh, som heter Harry Gregson Williams. Och orsaken att det att han för med smaken var för att han fick ju uppdraget av en spelregissör som heter Hideo Kojima, som regisserar spel Metal Gear Solid, som är bland det bästa som någonsin har gjorts. Och när han gjorde uppföljaren då till den nya spelkonsolen PlayStation 2, då ville han ha en Hollywood-kompositör som var musiken till spelet. Så att när att höra då ledmotivet till Metal Gear Solid med orkester, det var det mäktigaste. Och än idag är ett fantastiskt bra soundtrack. Spelte också bra, dock lite problem men För musiken underbar. Och han gjorde också en hel del musik till Tony Scotts filmer. Man on Fire och Spy Game. Eh, idag skulle jag inte säga att han kanske är något favorit. Men tidigt 2000-tal då kan jag inte förneka att när jag såg hans namn då blev jag lite extra glad där. Ja, Krille.
2: Ja, nej, men jag är inne lite grann, som, som jag sa förut när jag pratade om Morricone, att det är Williams naturligtvis också, tänkte jag på vad som Niklas pratade om där. Men just Morricone är väl min favorit och jag tycker att hans ledmotiv just till Once Upon a Time in America är väl hans magnum opus helt enkelt i karriären. Den, faktiskt när jag var ung så gjorde jag ju själv lite amatörfilmer och till en av dem så, till de filmerna så stal jag i princip hela ledmotivet till, till Once More här in America rakt av utan att skämmas en sekund men ja det, Morricone fastnade ju jag i liksom sen finns det ju James Horner och de här andra stora men det är mycket annars popcorn kompositörer, mycket man jag kommer att tänka på i alla fall.
3: Björk, du ville flika inåt där. Ja, jag tänker också att um, Howard Shore måste ju också nämnas, som gjorde musiken till Son Ringen-filmerna och uh, The Hobbit. Uh, han har ju gjort musik innan Son Ringen också och uh, efteråt, men han lyckades ju verkligen ge liv till, uh, ja, till tolkens värld med sin musik. Man när man hör ro, man ser ro, och hör deras temamusik. Det, det blir liksom en extra dimension. Eh, och hans musik till de här filmerna, i alla fall Sauringenfilmen, de, det är perfektion, liksom helt underbar, som man kan lyssna på även utan att se filmerna. Nej, men kompositör, jag vet inte om det är
0: korrekt, men det, vi har ju en, en man som vi alla uppskattar som. Eh, Snarare saknade budget för att kunna hyra en kompositör förutom i det Thing då, där han tog hjälp av just Ennio Morricone. Det är ju faktiskt John Carpenter. Snacka om stämningshöjande syntmusik i hans filmer alltså. Han förtjänar att nämnas bland de största. Verkligen, verkligen.
2: Ja jag kommer att tänka på Danny Elfman och hans framförallt samarbete med Tim Burton var ju ett bra samarbete i ganska många filmer. Jag vet inte om de gör film eller musik och samarbeten fortfarande men det var ju mycket både Batman och Beetlejuice och Edward Scissorhands med mera.
0: Krille du sa ju till mig att du skulle ta upp att du uppskattade samarbetet mellan Linda Lovelace och Ron Jeremy men det verkar du ha
2: glömt eller? Den tappade jag lite på vägen där. Ja. Men får jag återkomma till den pucken? Jag ska fila lite på den. Men eh, Ladleys eh, Jeremy er, eh, det är den historia för sig. Men jag skulle kunna göra en liten avstickare någon gång i, eh, i den här podden. Tack mm, så mycket. Mm. Tack. <laughs>
1: nu har ni avverkat alla. Jag, jag skrev ner en lista här på tre stycken. Jag tänkte att jag skulle komma undan med någon av dem här. Jag hade en känsla av att vi eh, skulle avhandla dem. Men eh, en liten egen så här, favorit är ju Daniel Fman. Precis som ni var inne på. Precis här, han, gör ju, han gjorde ju precis som ni sa, Tim Burtons filmer. Han gör dem fortfarande. Men han gör ju även eh, Sam Raimis filmer med. Vilket är jävligt kul tycker jag. För att hans musik blir alltid... Den låter inte som någon annan riktigt tycker jag. Den blir alltid lite mer lekfull. Så här, fantasy fantasyaktig om ni förstår vad jag menar. Lite nästan proggig på det sättet. Och det tycker jag är kul. Sen... Eh, Carpenter givetvis, den hade jag som en lite smalare Niklas var snabb här men det, det är ju, om Niklas alltid säger att han älskar hårdrock så säger jag att jag älskar synt och Carpenter är ju liksom synt rakt igenom det. det är ju rätt enkel musik det är ju för att vara billigt ekonomiskt det är ju som dunkande bastrumma skräckinjagande melodier och en ganska minimalistisk rakt av och det är något jag går igång på men någon som vi inte har haft upp än är ju kanske är det lika stort som liksom John Williams, det är väl Hans Simmer i så fall som inte har nämnt ännu tror jag, om inte någon gjorde det men eh, han var faktiskt och såg i Globen 2017 och jag kollade inte så mycket innan, så jag, jag var lite nere ständ, hade någon tjej som gjort slut med mig och bara gick med på en konsert och jävlar när man sitter där och lyssnar och inser att fan, Carl har gjort, han har gjort allting man har sett, liksom, det finns inte en låt som han spelar som man inte känner igen. Och han spelar ju allt, piano och någon så här, afrikansk gitarr och någon flöjt och så vidare. Så Karna är ju antagligen så här super smart också. Men nej, helvetet var bra Hanna.
0: Ah grabbar, vad, vad tycker vi nu då? Vi är ju, ni är ju här för att vi ska se eh, eller för att vi har sett räck 3. Till dagens datum.
3: Yep. Vad tycker ni så här långt om de här filmerna? Jag tycker om dem, alla tre. Ja. Så kan vi säga, så länge så, så länge i alla fall. Mm. Nej, ja, men jag, jag är positiv till dem alla. Mm. Krille, då, har, du, har
0: du haft den här som en liten varm hand att hålla i nu när du är
2: förkyld och ynklig? när jag ligger inkil under pläden då går jag tillbaka till Rick 3 Genesis och tänker på den och då blir jag så varm och skön. Ja. Ja. Tänker att varför var inte mitt bröllop så där? Det där var ju sjäkt tänker jag. Ja, men, jag. ja, ja, ja. Nej, men, nej, men så långt vi har kommit nu i den här mer än halvvägs då i den här serien så ja, jag, jag gillar det och jag gillar det kommer vi in på lite senare naturligtvis, men jag, jag gillar väl lite grann vägen den går, eller att den tar en liten avstickare just den här delen i, i, i serien, helt mm. enkelt. Mm. Mm. En lite midkål som den är. Hoff, jag lämnar över
0: till dig för lite specialinfo.
2: <laughs> ja, tack
0: Nej
1: äh, men det jag egentligen Har skrivit ner här som vi ska prata lite om Det är ju att direkt 3 Som Krille är inne på lite Det tar en liten annan vändning Eller en annan väg här Det är ju Paco Plaza Som är tillbaka i registolen Han har ju tidigare kört tillsammans Med Sean Ballagero Men nu kör han själv dem. Vilket är alltså partnerskapet Är brutet varför vet ingen, men han kör själv och då, ja, han vill ju göra på sitt sätt. Så att det första jag vill prata om Det är ju samarbeten innan vi ska prata om film, givetvis. För det här var en liten punkt jag skrev ner till avsnittet, så jag hoppas alla har gjort någonting här. Har ni läst på någonting om lite så här filmiska samarbeten?
3: Jag gör allt för det ofta, vet du mycket väl.
1: Ja, men vad bra, vad bra. Nej, men just att ha två regissörer, det är
3: ju ganska så här
1: ovanligt i filmer. Det är inte jättevanligt att man har. Jag kan inte komma på några direkta så här. Det finns ja, säkert de här rusebatterna. Jag,
0: jag får hoppa in där för att jag har ju en, en förkärlek för, eller jag var mer förtjust förr i Joel och Ethan Coen. Det var ju två stycken eller är två stycken ganska högt aktade regissörer i Hollywood som ligger bakom filmer som Fargo No Country for Old Men Old Brother Art och Big Lebowski. Och så vidare och så vidare. Eh, mycket bra eh, favoriter till mig även om de sällan rör sig i skräckchangen. Så det, det är en, ett, en liten favorit hos mig.
1: Mm. Ja men det är bra. Men, men, men vi har ju som sagt, eh, vi har ju brorsarna Russo som gör Avengers-filmerna bland annat. Det är väl de stora just nu. Sen har vi brorsarna du vad heter de? Duff Duffer? Heter de så? Stranger Things? Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Ja, ah, Någon får rätta om jag som eh, kommer på det. Men annars tänkte jag liksom mer så filmiska samarbeten. Vi har liksom Scorsese, De Niro, Scorsese, DiCaprio har vi också. Spielberg, Hanks, Tom Hill, Bud Spencer som har gjort liksom mängder filmer tillsammans. Sen lär jag upp så här exempel. Vi har ju våra chatter när vi brukar skriva med varandra. Jag la ju upp Redford på Newman där, som har tänkt men de har gjort mycket tillsammans. Men där får man ju tjej för att de har förhand bara gjort. Batch Cassidy, Sunnens Kid och Blåsningen. Vilket jag vet mig är Men Har jag någon sån här liten favorit? Jo, jag, jag tycker ju om eh, Sam Raimi och eh, Bruce Campbells samarbeten. Alltså från Evil Dead. Ja, då, där, då kan vi nästan ta en liten röd tråd in till Joel Cohen, som var klippare på just Within the Woods tror jag det var, som är väl föregången till Evil Dead, eller om det är Evil Dead till och med om man klippte. Men Bruce Campbell har ju varit med liksom, i allting som Sam Raimi i stort sett har gjort. Även om det bara är cameos i många av filmerna. Ja, jag tycker det är för jävla härligt. Har ni några så här egna favoriter, Krille och eh, Björk?
3: Ja, alltså det har jag. Och, eh, jag blir ju alltid extra glad när jag ser Deltaros namn som regissör och Ron Perlman med i rolllistan. Då blir jag alltid lite extra lycklig att de två har funnit varandra. För eh, Ron Perlman har varit med många av hans filmer och eh, han, jag tror han har en roll i hans nya det här, Pinocchio. Eh, så tror jag Perlmans eh, ansikte eller ja, hans röst ska med då, i och med att det är en animerad film.
1: Perlman är ju härlig, alltså. han, är, han är ju underskattad.
3: Han är, han är karismatisk, kan man säga så, med sin stora breda flyk. Men eh, han är alltid bra. Han har aldrig sett honom vara dålig i någon film faktiskt. Där han, han kan ha varit med i dåliga filmer, men han är aldrig dålig.
1: Han har ju ett ansikte, så här, så här flinta ansikten. Han skulle kunna spela med i Flintstones, precis som fotbollsspelaren James Milder. Han skulle också kunna vara med i en här Flintstone. Han ser ut och vara huggen i sten.
0: Ja, han, han, han har bra
2: käke alltså.
1: Oh, jävlar. Oh, 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 oh. Men, äh, ja jävlar, äh, han är härlig då, vad sitter du med för
2: honom? Ja, jag tänker på den med mäktig käke Jag tänker också på, äh, vad heter han? Brian Thompson, skurken i Kobra Där har vi också en käke äh, av Guds nåde äh, Sidospår om käkar Jag, menar, äh, jag tänkte väl på äh, samarbeten Eh, ja, men delvis så tänker jag ju på eh, Sergei Leone och eh, ja, delvis med Clintan då och även Morricone då som kompositör eh, så de två har ju hängt ihop att man, man kan väl inte jag tycker att alltså en Sergei Leone film utan Morricone det skulle aldrig bli en Leone film till exempel så de två karorna var ju ihopväxta hela karriären ungefär Eh, och sen Skådis eh, regissör, tänker jag också mycket på eh, Werner Herzog till exempel och Klaus Kinski, det var ju ett, ja, jag vet inte om det var radarpar, de ville väl typ döda varandra, fast de eh, gillade ju varann också så det är den dynamiken. Ja, men det är ett klassiskt samarbete
0: som vi har ändå sett i rätt många filmer eh, innehållande då James Cameron och Arnold Schwarzenegger, det måste vi säga är ett, ett klassiskt samarbete, även om det har liksom tagit ett litet tag sedan man såg en film eh, av de två eh, sedan sist då. Jag måste också säga att jag har uppskattat också Ja, men du, nej, förlåt, det sa du, Hoff. Du sa Scorsese och De Niro, men jag tänkte då Scorsese och DiCaprio, men, men den har du också. Du, du sa båda där, va? Ja, men ja det måste jag säga. Det är så här för att vara lite, sen försöka vara lite mindre reaktionär. Jag brukar vara rätt nostalgisk när det kommer till både film och musik och sådär, men... Eh, DiCaprio han stod inte högt i kurs hos mig när jag, på 90-talet, då tyckte han bara var en sån här som var med i alla filmer och snurvlade och grät mest hela tiden. Eh, och han fall, föll då i, i mäktig skugga eh, bakom eh, de här hårda grabbarna istället. Men eh, DiCaprio är ju, han är ju, han är ju som, som, eh, alltså, som Tom Cruise, ärligt talat, är. Nu har han haft några sådana här bottom men Tom Cruise och DiCaprio, det är nästan alltid bra filmer. Det måste man säga. Vad ser du Björka?
3: Jo, och när jag tänkte nu, sa nu med Tom Cruise att vi har ju också Tom Cruise och Christopher McQua eller vad nu han hans efternamn eh, men som har regisserat de senaste Säger det igen Christopher
1: McQua
3: McQua McQua, jag vet inte han har McQua, nej, samma men något M på efternamnet där, Christopher någonting där, de har ju gjort de senaste Mission Impossible, Fallout och Rogue Nation och äh, det här när Tom Cruise spelar äh, Jack Reacher Det gjorde vi också där Den första jag var också,
0: här såg med. Det var också
3: Det var med mm. Sen tänkte jag på en instrund Du sa där med Arnold och Cameron Och det är ju ett klassiskt radapar Men Cameron hade ju också ett annat En annan skådespelare gjorde också tre filmer med Och det är ju Michael Bean För han ja. var ju med i Aliens Och T1 och i uh, The Abyss
0: äh, Paxson äh, är väl med då Här och där va
3: Ja, det stämmer. Aliens, ja. Titanic, True Lies, det stämmer. Så där har vi också fint fint på pararmar. Eh, och Paxton och Michael Bean är också två stabila skådespelare. Framförallt Bill Paxton är ju fantastiskt som tyvärr lämnar oss alldeles för tidigt.
1: Nej, men vi, vi hoppar in Vi Vi kör REC 3 istället. 2012. Av Paco Plaza Fortsättningen på räk 1 och räk 2 Till Spanien, till Zombies Nu kör vi Ett ungt par ska gifta sig Vad de inte vet är att en smitta Härjar bland bröllopsgästerna En efter en förvandlas de Och den stora zombieapokalypsen Närmar
0: sig Tack så mycket för den rafflande inläsningen, Hoff. Vi gör väl som vi brukar, att vi börjar med karaktärerna. Och då är frågan, vad har vi för karaktärer att bjuda på?
3: Karaktärerna. Krille och Björk som är gäster, varsågoda. Ja, vi har rätt många karaktärer här faktiskt. Det är väl... Mer än vad det var i första räck och andra räcker. För att filmen börjar med ett bröllop. Och det är rätt många ansikten som dyker upp där. Men det är ju de två som ska gifta sig är ju Klara. Och det är Koldo. Och det är ju de som är våra två huvudpersoner. Sen är det ju flera andra runt omkring där. Men jag tänker om du vill fylla in där Christian med våra namn på karaktärerna.
2: Ja, det var ju just det här paret som jag hade skrivit upp också, och sen av alla andra karaktärer runt omkring. nästan så länge som man såg det nu, så namnen på alla har man glömt bort egentligen. Men Två karaktärer som stack ut för mig där i, i gänget var ju bland annat var det svampjon som var någon form av maskott som är med och jobbar på bröllopet där. Och han är väldigt noga med upphovsrättsliga skäl där av, av att han då inte är dess karaktären svampbob utan han är svampjon och går runt i någon form av ja, liknande Swamp Bob direkt Eh, och sen spinner de vidare ännu mer på det här med upphovsrätt För sen finns det ju även en man med där Som de kallar för som just jobbar med upphovsrätten Och ska väl kontrollera så att de eh, inte spelar musik Som de inte får spela och liknande Det är de karaktärerna som jag minns som stack ut, ut Utöver då det här bröllopsparet helt enkelt ja. Du nämnde
0: bröllopsparet där Men vill du inte berätta lite om dem? Alltså, vad, händer, vad gör de? Hur är de som
3: personer och så vidare? det här som är problemet med filmen jag tycker inte vi får någon bra bild av någon av de här karaktärerna alltså det går så snabbt vi får liksom inte någon alltså filmen är ju bara en timme och elva minuter innan eftertexten börjar rulla på och det är ju ett högt tempo men vad, alltså Koldo ska gifta sig med Klara och han, de blir ju i filmen då de skiljs åt då när den här blir Kaos då med en där. Hon försvinner åt ett håll och han försvinner åt ett annat håll. Och Kold ska ju då han ska hitta henne, kosta vad det kostar vill, eh, om man så måste dö på köpet. Det är ungefär där man kan säga om Kold eh, Han ska hitta henne, tjej, Punkt, slut. Klara, hon är ju liksom hon tar ju sitt initiativ. Hon eh, försöker ju hitta Kold då, givetvis. De här är ju två älskar ju varandra. Eh, och hon. Hon tänker ju inte låta sig bli, bli besegrad av några äckliga zombies utan jävlar i mig. Det är motorsågen fram, och sedan så klir hon zombies till höger och vänster vid en scen där som vi säkert kommer att prata mer om. Så hon, hon tar ju strid. Det är ungefär det jag kan säga om dem. För vi får inte så mycket mer bakgrund till dem och så. Jag kan ju säga några andra karaktärer vi har med på det här bröllopet. Vi har ju, vi har ju en som filmar. Han heter att hund tror jag, eller hur man uttalar det och som sagt, jag är inte bra på det med uttal men han är proffsfilmad i alla fall och eh, har blivit anställd för att filma bröllopet så att det blir snygga scener med. och sen är det ju en av Koldos kompisar som filmar med kamera, så det skiftar ju lite grann från skakig kamera till fast kamera och sedan har vi också en karaktär som heter Rafa som är då kompis i Koldo, han är ju ladies man, han eh, ja Ser bra ut och han vill ju eh, bli ihop med en tjej som är då kompis till Klara eh, som heter Nathalie och en fransiska. Det är det här vi får veta om karaktärerna i filmen så att det är ingen så här djup studie. Det, är ingen, det här är inget karaktärsdrama. Så kan man väl säga.
1: Ja, nej men det, ni har ju tagit upp de karaktärer vi har egentligen där. Vi har ju Adrian som är, är väl kusinen då, till Koldo som Björk var inne på som filmar, han filmen börjar med egentligen, han springer omkring där med en sån här B-kamera och sen springer han in i den här Atun som är den här proffsfotografen och de bondar lite, men det jag tycker som är värt att nämna där är att det, blir, det är ganska lång den här presentationen just av det här bröllopet, av karaktärerna som finns där och något som slår mig är att det är så otroligt stereotypa karaktärer. Känner, känner ni igen det där? Vi har den här fulla farbror som är alldeles för full. Som finns på alla bröllop antagligen. Och så har vi den här, den här bruden som har något att säga som hon inte riktigt får sagt. Hon försöker ju prata med Koldo eh, flera gånger. Eh, vad heter hon? Clara? Heter hon så? Ja. ja. Och hon har ju något hon måste berätta för honom. Och det är, det är något jättehemskt. Det kan man ju tänka sig. Eller det är inte jättesvårt att lista ut vad det är för någonting. Sen har vi liksom de här morsan. Vi har alltså svärföräldrarna överlag. Och de här grabbiga kompisarna till Koldo. Den här fransyskan som är otroligt lättfotad. Och så har vi någon präst där i, mitt i alltihop också. Och den här comic relief svampob killen som står. Alltså det är... Alla de här, för det är ju inte något djup i någon av karaktärerna direkt vi stöter på va?
0: Nej, men å andra sidan, utifrån hur det är presenterat här i de tidigare Räckfilmerna så hade man ju inte Jag hade inte väntat med något annat direkt men, men den här farbron då, ska man hålla sig fast vid honom lite Det är ju, det är ju som sagt, det är ju någonting med den här farbron, kille. kan du berätta lite om det?
2: Ja, den här farbror som eh, är lite glad i drickat där eh, tror de åtminstone. Han eh, berättar ju ganska snabbt i filmen därför det är någon som ser att han blöder på handen. Eh, och då får man ju veta att han har ju tidigare under dagen varit eh, på någon veterinär och eh, helt blivit biten i handen av en hund. Och har man då tittat på Wreck 1 så kan man nog koppla samman med att att det troligtvis är samma hund som eh, var med i racket. Eh, sen börjar väl den här eh, mannen att tro ju folk där börjar fylla till allt mer på festen. Och han blir konstigare och segare helt enkelt. Eh, men ja, det är väl inte bara fylla riktigt som han har, han har i blodet då, utan det är ju någonting annat. Vi, vi, vi tar ändå miljön,
0: miljöerna först tycker jag. Platserna och miljön. Jag har ju sagt att vi är på det här bröllopet. Och vad är vi? vi är vi någon form av herrgårdsmiljö, va eller?
1: Ja, det är, väl, det är ju det är ganska påkostat bröllop. Det är inte något så här borligt att de har sprungit ner till stan och bara äh, gift sig. Det gör man väl inte i Spanien särskilt ofta, misstänker. jag. Utan det här är ju alltså, flådigt bröllop. Vi är på någon riktig jäkla herrgård. Och sen har vi den här lilla festlokalen, lilla inom parentes, inom som är helt enorm där mm. de är ute på något de har ju en sån här eh, uteservering där det går omkring kypare liksom fina silverbrickor och band spelar svamp på fyrkant springer omkring och underhåller barnen och vi har en liten, in, liten kyrka som ligger intill också och så är det en stor jäkla inhägnad tomt med murar och järngrind runt om, det är mm. ganska ballt stället, det är ju enormt
0: mm, verkligen har ni något ni vill tillägga om miljön där är ju som sagt, vad är ju påkostat. Vi får ju inte alls veta vad de gör för living det här paret. Klära och koldo. Men påkostat är det och släkten kanske är rik, vad vet
3: jag. Har ni något att tillägga, Björk eller Christian om miljöerna. Nej, det som jag säger som Kristoffer. Det är en väldigt fin hergård med, som är gigantisk. Och ja Nej, så att den följer ju rec, första Räck och andra Räcks med att begränsad miljö liksom först och andra filmen då var vi i det här huset och på vinden i det här huset, här är vi på herrgården och i olika rum av herregården där så att men inget som är så här speciellt att, att lyfta fram extra tycker jag
1: ja, det man får säga är liksom att det finns ett rum för allting, liksom, det finns ett det finns ju ett enormt kök, alltså, en riktigt så här. Nästan skolmatsal ser ut som, som de har liggande i källarlokal då Och sen har vi det här att det är nästan lite, fan säger man på svenska så här: Medieval. De har riddarrustningar som kommer till användning lite senare. Och det temat liksom som finns där. Och den här stora scenen där de har bröllopstansen. Det är ju. Ja, men det är som en vad ska man säga liksom det är som att de här på Folkets park nästan och håller på att uppträda.
3: Mm. Men där måste jag ju säga så att jag, jag tycker ändå man får ju till en härlig feststämning i början här alltså det är ju härligt. Det känns här, det känns ändå att de, under inspelningen. Att det blev drag under inspelningen liksom. för det känns att eh, party eh, inte kanske att jämföra med så, The Deer Hunter men ändå en härlig feststämning helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Men ska vi göra så att vi hoppar vidare till hotet då? För det är ju ett hot som sagt var som vi har att göra med och vi känner ju igen det här hotet. Hotet. Som sagt var man börjar ju ana oråd när farbror dyker upp på festen och har blivit biten av en hund på veterinärkliniken. Och den här farbrorn börjar bete sig allt mer bedrövligt där som Christian var inne på. han Full och, och kräks och, och balanserar på räcket och faller slut. Visst är det så? Är det under bröllopsvalsen till och med som, som farbror sitter och balanserar uppe på någon form av räcke och faller handlös ner då? Ja, eh, och mm. när de kommer fram och ska kolla hur det har gått för farbror så det, då är han ju verkligen infekterad och har blivit en av de här walkersarna och biter då en, en, en tant i halsen är det va? Mm. Alltså, sen, hustrun. Ja, hustrun. Och sen är kaoset igång. För sen hoppar de in som ur ninjor. Ur liksom sammet. Da, dansar in zombiesar. Var kommer
2: alla ifrån? Vad tror du Christian? Ja, det, det tänkte jag också på. Exakt vart har de varit? Och just den här farbrorna. Att hans... Vad ska man säga? Hans infektion går ju så pass långsamt ändå. Som tittare nu och när man har sett dem här tidigare, då förstår man okej, okay, men han, han fakt har blivit infekterad, men det går ju väldigt långsamt. Men just i scenen när han faller ner från balkongen, bara, det, det bara knäpper till och sen bara som du säger Lindström Linström att de bara dansar in från alla håll. Vad fan har de suttit ute i köket och tagit en cig under tiden eller var, var har de varit, tänker
0: man? Och vem har bitit
2: dem? Ja, Eller, att, Vem har bitit dem? Och
0: hur har de löst det? Ja, ja. Farbrorna är, är ju när han står och balanserar på räcket där uppe då är det ju det sista vi har kvar av någon form av människa där som ändå försöker på någon form av manöver där har, han har ju inte, han har inte fram tills dess gått och bitit folk på festen. Det är ju inte det intrycket man får utan det första urballningen kommer ju när han slår i golvet liksom så det där, det där förstår jag aldrig. Kan ni någon, bringa någon klarhet i det
3: här, Kristi eh, och Nicky Börk? Kanske inte kan bringa klarhet, men innan kaoset börjar så får man ju se korta sekvenser att polisen är ju utanför området också och tillsammans med några läkare isar på det är i alla fall med folk med så här skyddsrustning på sig och och håller på och kontrollera områden så att myndigheterna gissar väl på att det finns någon form av fara där men istället för att gå in och avbryta bröllop och säga hörrni vi måste utrymma på grund av säkerhetsskäl bla 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 så låter man festen hålla på där och givetvis slutar med att även de blir ju en del av dem i ja, zombiestyrkan där.
0: Ja men precis så. Och... Det här viruset då, känner vi igen viruset tycker du Hoff ifrån film ett och film 2. Är det samma, mynnar du ut i samma elände?
1: Mynnar du ut i exakt samma sak men det ter sig ju lite annorlunda här tycker jag. Det, jag. Jag köper ju liksom att den här farbrorn, att det tar lite längre tid för honom att bli det, det, det är väl ett... Det är väl nästan en regel mer än ett undantag i sådana här, alltså i zombiefilmer, i såna här infektionsfilmer att det, det finns någon som det biter på betydligt långsammare. Det ser vi ju bara i första räck så har vi den här lilla flickan som det tar jättetid för att bli sjuk. Eh, nu pratar jag inte om hon på vinden utan den här andra lilla flickan. Men så det finns alltid någon som det tar väldigt lång tid för. Bra immunförsvar på farbrorna. Det, ja. han, har, han har druckit så in i helvetet under dagen. Så det tar liksom lång tid för att det ska ta på. Jag,
0: jag tänker att det kanske har att göra med vilken liksom, kroppsdel också. Det håller ju inte för att eh, bruden blir ju biten. Alltså ja, vi kommer till det också. Men, men vi, alltså... Det kanske har att göra med att blir man biten i halsen av en giftig eh, spindel så kanske det går snabbare än om man blir biten i tån av samma spindel. Inte vet jag. Men eh, som sagt, det, är ju, det, är ju, det, det verkar jäkligt snabbt om man blir biten i halspulsåden i alla fall. Det, det kan vi slå fast. Mm.
1: Det är... Halsen är väl Achilleshälen just när det gäller zombies, känns ju som det är ofta där de attackerar men farben är väl biten i handen då. nu har vi någon så här trött plåster han går omkring med lite bandage där som är mm. så här brun gul, lite sörja Ja precis,
0: väldigt smakfullt
1: Det är så här kille man vill ha med på fest känner jag, redan innan, så här full och går omkring med ett bandage som är så här lite äckligt, det känns som en sanitär som springer omkring där Det blir ja, bara
0: nära och värre det här såret
1: Ah, ja, men sen när, här liksom, eh, när de börjar bli infektet, alla de här andra gästerna och släktingarna på festen så då tycker jag ändå att det här viruset ter sig på ett annat sätt lite än vad vi har sett i tidigare två filmer. Vi har, vi har ju betydligt eh, långsammare zombies i den här va? Eller förlåt, zombies? Det är, jag vet inte om vi ska säga zombies för att vi jo, fick ju reda på i förra... Ska vi säga det? Besatta ja, zombies kanske? Ja, ja
0: zombidemoner. Ja,
1: får jag säga. Nej, men eh, jag tycker ju att de är betydligt långsammare, många av dem. Sen har vi några som är helt vanvettigt snabba. De här som droppar ner från, som du var inne på, Niklas, som droppar ner på scen där. När farbror går ner. De som kommer ner från eh, glaset och dimper rakt ner på scen. De är ju snabba, de flyger på alla. Men eh, de här andra, de, de går ju fan med i farmors eh, tempo.
0: Björka eller Krille, har ni något ni vill tillägga om viruset?
2: Nej men jag tänkte väl också som sagt på att just zombiesarna gick ju tillbaka lite grann till kanske gamla George Romero-tiden lite mer åt det hållet så att de var just lite långsammare. Det var också en sån del som jag tänkte på det medans i de tidigare filmerna så hade du varit mycket mer av ja, Dawn of the Dead 2004-stil på, på alla zombiesar men här, här var det väldigt... Ja, mixat helt enkelt med långsamma och, och snabba helt enkelt zombiesen. Så det var en, någonting som jag eh, tänkte på och uppmärksammade också kring dem. Mm.
0: Det vi ska säga också är att det är väl det här egentligen som, som filmens grundplott eh, kommer egentligen att när zombiefarbror och ninjasarna kommer in ifrån kanterna och håll och uppifrån och nerifrån. Och väljer in under bröllopsvalsen och bröllopstårta så säras ju människor flyr åt alla håll. Och Koldo och Klara hamnar då ifrån varandra. Och filmen går väl egentligen ut på att de ska försöka hitta tillbaka till varann egentligen i detta zombiinferno. Så att ja... Um, en ny plats för en zombiefilm i alla fall, kan man säga. Va, har ni, alltså jag tänker så här, för, för det finns ju ändå, det är ju en väldigt, väldigt rak film där. Vi har det här stället och sen är det egentligen bara en enda, en, nu, nu rullas ju mattan ut och det är bara eh, att åka med liksom. Så jag tänker, ska vi gå in på lite sån här minnesvärda scener på gott och ont kanske så får vi se lite vad, vad, ni, vad ni har liksom tagit fasta på.
3: Minnesvärda scener.
0: Ska vi börja med dig Björka?
3: Ja, men vi kan ju börja med då när, när zombieattacken har som lagt sig och våra överlevande försöker samla ihop sig. För innan dess så är det ju skakekamera som... I tradition då med första och andra räck. Men efter den här attacken, det är då vi får följa det, det alltså de här personerna med en ordinarie kamera. En fast kamera. Och det är där som är så skönt. Det skakas inte längre. Den här kameran är fast. Och det tyckte jag var, det, det var som en få, här, frisk vind i ansiktet. Ja, för det där som har varit problem med de första två Räckfilmerna är just att det blir så skakigt så man hinner ju inte ens se vad som händer. Men efter den här attacken så, ja, när vi går över till en ordinarie kamera då kände jag, yes, egentligen, det, det här var vad Räck behövde nu, en, att bli en ja, riktig film. Så det var ett eh, minnesvärt,
2: minnesvärt och positivt ögonblick då. Ja, Krille Brändvin. Bortsett också från att det var väldigt skönt att bilden stannade upp. Så just alltså, ögonblick, jag vet inte riktigt. Det var ju ja, en scen som fick mig att dra lite på smilbanden. Det var väl när just den här väldigt försiktiga och timide upphovsrättsmannen går lös på en zombie med ett fällkors, som jag inte missminner mig. I en scen så det känns som att den aldrig tar slut, utan han... Han slår och slår tills det inte finns någonting kvar på marken där det var väl en minnesvärd scen för mig
1: Ja, jag håller med att faktiskt just den där med svampar det tyckte jag också var underhållande är det, nu var det ju bra många veckor sedan jag såg den här sensen men är det morsan till Clara där som som får fällkorset eller hon som blir nedskjuten? Hon blir skjuten Ja, för det, det var också jävligt härligt. Det var så här, det, det blir ju ganska långt sen. För den morsa är ju sån här typiskt zombie som är alldeles för långsam. Hon skulle ju bara ha sprungit på henne och bara eh, gått berserk direkt. Men givetvis eftersom det är en nära vän eller släkting så ska de givetvis vara långsamma. Det är ju så typiskt. Och då var det ju väldigt eh, frisk, uppfriskande att någon eh, <laughs> bara... No, no, non pardon tänkte jag säga på spanska här och bara sköta är direkt det var väldigt trevligt ja. Nej, men en scen jag tyckte var, var underhållande och det, i den här filmen tycker jag det funkar väldigt bra med det här ultravåldet som faktiskt blir det blir ju väldigt mycket gore det på typ som brain braindead nästan, alltså de är uppe i inte riktigt kanske lika mycket blod men det är nära nog, det är ju står i det här, den här kökslokalen, i det här stor köket och blir attackerad och allt han får tag i är en sån här liten stavmixer som han på något sätt av alla saker slevar, brödkavlar stora knivar, så är stavmixern han får tag i och kör upp i käften på den här sommen som attackerar och ja han mixar jag, av hela överleppen på han. Det tyckte jag var underhållande.
0: Mycket minnesvärd scen. Jag måste säga att den här scenen, Koldo han söker sig ju till kyrkan tidigt. Och i kyrkan då så står de ju och fundera på hur, han har ju nämligen en känsla av att klara. hon lever. Han måste hitta tillbaka till klara, men hur gör han det? Och då får han syn på Sankt Görans rustning. En sån gammal klassisk alltså paradrustning alltså som riddare på, på medeltiden hade. Liksom. Så den eh, tar han på sig, eh, akkompanerad av sin vän som jag nu har tappat namnet på. Ja, det är väl
3: Håmästar eh, som följer med honom. Ja, Håmästar. E ja, i alla
0: fall. Det är som Robin Hood och Lille John när de går inom, inom slottet där. Sakta, sakta med en sköld och de så här form av... Ja, men någon så så påk med taggar. Det är inte riktigt någon så här morgonskärna, för det är ingen kedja. Men det är någon sån här, ja, så här riktigt medeltida dyngvapen. Så här. Det var mycket roligt att skratta det jag gott Jag vet inte ens om det är menats som en seriös scen eller om det inte är det. Men jag tog den väldigt oseriöst och
3: därför skrattade jag mycket gott åt den. Men jag tänker just där att, det här, det här jag känner med filmen, att det känns som att den är mycket mer avslappnad jämfört med de två första var För det var ju seriöst skräck. Men här känns det mer ja, glimten i ögat för. Bara som sån här scenen bör smyga runt i riddarrustningar. Eller när han då betjänten eller, som följer med honom. Håmästaren som följer med honom. Han blev indragen bakom gardiner. Och så hör man hur någon zombie mumsar på honom. Och sen spottar ut hans sköld från där det, är liksom, det känns så hela Montepyton ska det hela. Så, det, ja, så hela filmen... och det var ju väldigt mycket
0: det väldigt mycket, jag måste bara säga det Montepyton ja. över just det där riddarrustnings det är ju som när kungen åker runt där i Holy Grail och ska hämta mannar
3: till sin trupp liksom. Det var ja. precis så. Men jag tycker det är det här som är så skönt med filmen också att den vågar vara, ha lite kul faktiskt och jag jag gillade det. Men jag kan ju också, i och med att jag tog upp där kan ju också att en annan scen är ju när tjejen får, ta, får tag i sin motorsåg. De är någon källare och blir jagade av de här besatta zombiesarna Och då får hon tag i en motorsåg och där går ju hon bananas på de här monstren klara där. Och här måste man ju ändå ge cred till filmen att den är tunn manusmässigt sett. Men jäklar, det är bra gjort med effekterna och goret. Det, det blir blodigt. Och det, och det är väldigt snyggt också. Jag, ska, jag vill inte
1: spoila allting eftersom det är så kort då ändå. Och vi ändå går igenom många scener. Men det finns ju en, en ganska... Väsentlig kyss i den här filmen Som också bör nämnas Vi behöver inte ta vilka mellan, Men den kyssen <laughs> När tungan Tungarna möts tänkte jag säga Tunga möter tänder Den är också den är, den är härligt
0: blodig Ja den får man tänka lite Vi pratar ju om den här filmen Fan vad heter den Chocker. nu då Tjocker här om, här om avsnittet Och det var ju något snarligt där ju
1: Ja, alltså det är så jävla brutalt Men vilket är kul Alltså det, lägger man ribban på den nivån Då är det ju bara att köra rakt ut det går ju inte, Man kan ju inte sänka den Efter den, vad som har hänt innan i filmen Det går inte
0: Nej, verkligen Nej, men så är det ju Och eh, som sagt, vad, det här är en väldigt kort film Och jag vet inte hur mycket mer som vi egentligen ska spoila. Eh, eller jo, låt oss spoila för guds skull. Det är ju det vi är till för och har man inte sett filmen så får man väl ta och göra det. Men, eh, men paret som sagt, vad de hittar ju, kan vi kan väl säga det hoppat att det är ju paret som hittar tillbaka till varann och får eh, då mötas i en dödskyss. Men det är ju trots allt så att eh, Clara inte riktigt har klarat sig helskinnad. Och Koldo vill inte riktigt acceptera detta Så att han Det där är ju ändå en ganska så här, Schysst lösning vad, är, vad, vad händer där egentligen? Clara blir biten i
2: armen Och vad är lösningen Christian? Lösningen, det är ju hur enkelt som helst Det är ju bara att hugga av armen på sin blivande fru Ja eller, 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 eller ja. Det är redan nu fru ja. eller Ja exakt, så, de har, ja. har ju gifta sig Precis, bröllopet har ju De har ju hunnit digas Eh, nej, men han hugger ju av, eh, lägger väl upp armen på, är det någon mur eller sten? Ja, det är med, med ett svärd så hugger han av eh, hennes arm helt enkelt, för hon blir ju biten. Och sen försöker de väl snöra åt det, den här stumpen då, så att eh, infektionen förhoppningsvis då inte ska sprida sig i kroppen på henne.
0: Jag, jag tänker så här, att vi kan väl helt enkelt eh, ta några ord. Då vi helt enkelt pratar om vad vi tycker var och en om filmen, filmserien, hur den här filmen står sig gentemot de andra, bra eller dåligt. Och sen så får vi väl anamma någon form av slutbetyg. Jag slänger
3: ut ordet. Varsågoda. Ja, men då börjar jag här. Ja, men jag, jag, jag tycker om REC 3. Ja, för jag tycker att det känns så skönt nu med, den här, med en tredje film i serien som vågar vara mer, som jag sa, avslappnad. Man satsar lite mer på komedi, Det är bra effekter med goret och så. Och filmen är ju så pass kort med i att egentligen känns det som mer som en film som kunnat gå och ingå som extra material. Så. Men... Jag måste ändå säga att jag satt och njöt Från början till slut alltså, Till en början var det lite jobbigt ska jag säga, För då var det en skakig kamera Och, och det Men så fort vi lämnar det, Den här dokumentärstilen och går till att till Ordinarie spelfilm Det är då filmen blir bra Tycker jag Och, nej, och Jag njöt Och jag tycker också att eh, Jag bryr mig ändå om våra huvudpersoner och eh, slutet är faktiskt lite ja, sorgligt. Eh, så att jag, ändå, jag tycker ändå att Rek 3 är definitivt bra i serien. Eh, visst, du ska ju inte se den om du vill ha den här seriösa skräcken som de var om två första. Men om du vill se någonting annat, då tycker jag det är rätt att se Rek 3. Så den är bra. 3 av 5 i betyg. Absolut. Gärna en till det gör den funkar ypperligt.
2: Eller ett antal bärs kanske. Nej men jag... Eh, var, när jag såg filmen... Eh, först blev väl jag lite så här tjurig över det. Ja, vad fan var de har gått ifrån nu. direkt och två eh, I liksom utseendet kanske. Och jaha, jag har där plockar de bort eh, liksom den handhållna kameran. Och sen kommer svampion in och det ska börja skämtas. Men ganska så snart så började jag uppskatta det mer och mer så jag, jag gillade också den här filmen komma fram till sen att det var väl, jag tyckte först att vilken väg tar de här nu men sen när jag hade sett filmen så kände jag att det här var ju väl egentligen den bästa vägen att gå att den, den tar sig själv inte alls på samma allvar som de andra filmerna och den väljer som sagt en helt, en helt annan väg och underhållande och ja, ett underhållningsvåld på ett helt annat sätt just som går till de här bad taste, braindead filmerna och liknande. Så jag kom på mig själv och flera gånger så skrattade jag högt i soffan när jag satt och tittade på den. Så ja, jag var lite negativ i början men efter filmens slut så kände jag mig nöjd. Och jag säger också att den får en tre av fem i betyg.
0: Eh, jag, eh, ja, jag, jag är väl den i den här kvartetten som är minst positiv till räckserien serien så här långt. För det första så har det slagit mig att jag inte är så mycket för found footage. Första filmen har ju ändå... Vissa kvaliteter, om inte annat för tidernas, ett av tidernas hemskaste filmmonster mot slutet. Där. Men skakigheten har kostat på både i första och andra filmen. och Jag säger som dig, där Nicke Björk, att därför är det en, eh, stor lättnad som man kan se den här filmen. Som är lite mer så att säga, normal i, sin, i sitt filmande. Då. Eh, jag kände väl att filmen började rätt bra i den här upptakten och när zombiesarna väljer in då kände jag åh nej för att jag tittade på klockan in så att men nu, är det, nu är det ju typ en timme kvar av filmen som, som vi ska behöva se det här igen och, och jag, jag vet inte jag, jag, var, jag var aldrig jag var aldrig så där jätteunderhållen jag, jag skrattade högt när eh, riddare gör, mackgöran eller mackgöran sankt göran skulle skulle gå på upptäcksfärd. Det var kul. Men som sagt. Det är oklart om det var menat att vara kul eller inte. Eh, jag skulle. Jag har ju då anammat. Någon form av nytt betygssystem här. Där vi säger bra eller dåligt. Och sen har vi vissa små du vet, delmoment. Till det här bra eller dåligt. Som att en film kan vara bra. Och den är bortglömd i morgon. Den kan vara dålig och bortglömd i morgon och så vidare. Jag vill ändå. Kalla den här filmen för att den är dålig och jag har glömt den imorgon. Även om jag aldrig kommer glömma Sankt Göran. Eh, Jag känner nu direkt, Hoff, att även det nya betygssystemet har sina flås. Så jag måste nog ändå få gå in och ta ett 1 till fem betyg. Trots allt. Eh, jag ger två av fem. För att som sagt, den hade, den hade präster. Eller en präst. Och den hade Sankt Göran. Därför två av fem <laughs>
1: Ja det är skönt det är Blandade betyg ändå Det är trevligt varje gång eh, Om man är sist ut här Vad tyckte jag, jag är väl den som kanske gillat ja, men den första filmen eh, Håller ju jag väldigt Väldigt högt jag, jag har inga problem med den här handskakiga kameran det, det har jag inte Jag tycker att det är kul Och jag tycker ofta att det blir bra att man kommer nära Människorna om det görs på rätt sätt I den här filmen Förstår jag inte riktigt varför vi ska tramsa med att hålla på med den kameran när vi bara är på ett, på ett bröllop och det är karaktärer som är urbota, korkade eller helt intetsägande. Så jag förstår inte varför vi ens slösar en 40 minuter på att springa runt här med den här kameran och, och introduceras för dem. Men Men när det byts till den här andra kameran, då kände jag bara vad händer nu? Är det så här det ska bli? Gör man så här med andra filmer? Går man ifrån det konceptet man har? Ja, det kanske man gör. För vissa som inte gillar det här, men för en annan som gillar det så tycker jag det är ett helgeråd nästan. Men, men, men. Då körde vi på. Och sen de här karaktärerna, som sagt. Ja, jag gillar ju inte någon av dem. Jag hatar ju alla. Jag vill ju bara att alla ska dö. Den här Clara är hon det tröttaste våpet vi har att göra med någonsin. Hon ska berätta någonting för sin man i hela filmen. Och får inte sagt, vad fan det är zombies överallt, häv ur dig vad du vill ha människor. de hörs ju tio gånger utan att säga någonting. Vi fattar ju att du är gravid, du behöver inte ta en film, skäl inte min tid. Och sen blir det inget av det ändå. Det är liksom bara så. här: jaha. Nej, det vart ingenting där. Nej, och sen, det här är ju del tre nu. Jag vill ju, jag brukar vara inne på det. jag vill att man ska göra något nytt. Ja, fan de byter kamera, Filmning då hur det ska filmas, men ta filmserien vidare vi har ju precis blivit introducerade för att det är påkommer de här zombiserna. vi har ju inget med det att göra, förutom att alla zombis helt plötsligt stannar upp när en press tar över högtalarsystemet och läser någon bön då står alla zombis som de bara står där och ser så här konstiga ut jag tycker det är så bedrövligt här. det här, vet du vad det är, det är så otroligt sämst, så att jag ser här, jag säger så här, den här filmen var dålig och jag kommer minnas den för evigt för att den förstör en hel serie. En hel filmserie kommer förstöras på grund av den här hårda ord.
3: den har, den har ju ett svänget till skolidmotiv i slutet där. Det är ju det, härligt. Det var faktiskt <laughs> det jag tänkte
1: säga. Musiken har jag läst att det klagas lite på ibland. Men den är ju fan bra i den här filmen. Den är ju jo, härlig.
3: Det är den. bara <laughs>
1: <laughs> men det, det jag tänkte inte säga det det är ju att vi har olika intryck av den och olika betyg vad vi gillar och det är så det alltid ska vara. Men jag vill prata lite om det här med filmserier som byter ton för det gör ju verkligen den här filmen. De första filmerna det finns ju inte ett uns komedi någonsin i dem eller det, kanske finns någon enstaka replik men det är verkligen inte så att du skrattar i dem. Så att jag tänkte säga det. Men jag skrev ner några som jag kom på bara så här, på raka arm med filmer. Som jag tycker är så här: det här är ändå där det funkar. Enkla val kanske är liksom att slänga upp Alien, aliens. Alltså sci-fi-skräck blir till sci-fi-action. Och detsamma gäller väl kanske T1 och T2 också då. Men så har vi ju Mission Impossible med Tompa Cruise. Den första är ju en stenhård spion Och sen följs den ju upp av den här och hyggliga action-pankakan, sinerad John Wooans, patenterade vita duvor. Och eh, om vi ändå kör såna här filmer så... Ja, Bond-universumet då. Diana the Day, som är så jävla larvig med Brosnan, Att man undrar vad som hände. Liksom, hur fick de göra den här? Den följs ju upp av den här Casino Royale som är så mörk och hård med Danny Craig. Som får sina genitalier flodda av Mats Mikkelsen på en stol. Det är ju kontraster. Och i skräckväg så kanske det är just Motorshocks massakern då. Som skrämdes av på alla där 74. Och tolv år senare kom det i 2. Som är kanske lite som den här filmen. Den är ju halva filmen över komedi skulle jag säga i alla fall. Har ni några sådana här serier, filmserier som ni tycker ändrar karaktär eller byter ton?
0: Jag vad säger som den kommers? Vi har gått igenom Hoff med Elm Street. så får jag ändå säga att den första filmen är... Temligen mörken då, och sen övergår till att han åker eh, kvast med huckla på huvudet senare i filmserien. Så att, eh, ja, en, en skarp förändring i ton där, får jag säga.
3: Alltså, ett exempel man kom på för nu jag tittar på postern här, på hajen. Vi har första hajen, liksom. det är mästerverk, det är liksom perfektion i allting, och den är ju seriös. Liksom. Det är den haj som äter upp människor, och det är allvarligt. Och sen har vi hajen 4, som är hajen letar reda på hustrun till Brody och hon flyttar till en och hajen föder efter, vet precis var hon bor alltså det har blivit en personlig vendetta och detta <clears throat> ja, alltså tonen, allting är ju som raka motsatsen
2: till Spielbergs mästerverk jag tänkte väl eh, Lite också så på eh, Psychofilmerna eh, Där har vi lite samma första Originalfilmen är ju sett som ett Ett ja, klassiskt mästerverk eh, Och sen den serien Fortsatte ju vidare och blev i, ja, I tredje filmen då var det En regelrätt slasher film Den kom ju 86, mitt en Fredagen den 13 var som störst Och att här Street hade börjat komma och alla dem. Så det var ju verkligen... Det gick från en, från en klassisk Hitchcock-film till en eh, ordentlig slasher. Men med det sagt så tycker jag faktiskt att Psycho 3 är ju ändå en väldigt underhållande och bra film. Men eh, gamla Alfred han skulle nog vridit sig i graven om han hade sett den, tror jag.
1: Mm, ja, verkligen. Det är väl samma med Halloween 3 också där. Den sticker väl ut rätt bra med för att inte tala om nya filmen. Vi ska inte spoila om någon inte har sett den där. Men även, man får väl nästan lägga in, om vi inte pratar bara skräck så har vi väl Rambo också. Det är ju egentligen helt otroligt. Rambo 1 är ju skaplig kontrast mot Rambo 2. Men mm. PTSD-snubben vi har att göra med som, sen, som inte dödar någon. Eller ja, utan i nödvärn då. För att sen vara den här mördarmaskinen som man bara släpper lös. Och mer blir den synonyme Rambo som vi alla känner.
0: Ja, och ska vi hålla oss inom Stallone där så kan vi faktiskt säga ungefär samma sak om Rocky-serien ärligt talat. Den, har ju, den börjar ju väldigt lågmält och är en, alltså en riktig A-film. Tvåan lite i samma ton, men sen börjar ju, ju superhjälte-boxningen istället då, med, där, där Clabber Lang och Ivan Drago och så vidare lika gärna hade kunnat vara ersatt av brett Hitmanhart och Jake The Snake, liksom det, det, det är liksom sån där wrestling- Eh, så man kan komma, och det är väl till och med lite wrestling med i Rocky 3 där när eh, Hulk Hogan som Thunderlip eh, dansar in i, i bild så här så att eh, Någonting säger med att det är nästan så här mer regel än undantag, speciellt när filmserier spinner över flera årtionden så brukar den ju anamma liksom eh, Den stil som just det årtiondet har Även i ton och sådär så jag tycker att ju längre filmserier desto oftare så är det någon så här som, som bryter
3: eh, eh, längst med. Vad säger du Björk? Jo, jag kom på ett annat exempel här och det är ju Carpenter som gjorde sitt mästerverk med Escape from New York. Och sen eh, dröjde det ända fram till 90-talet och då kom, ju, <coughs> då kom ju Escape from LA. Och de två filmerna är ju väldigt olika varandra i sin ton. Nu är jag en av få som ändå tycker om Escape from LA. Alltså in, den är helt okej okay, underhållning. Vill jag ha något seriöst så tar jag Escape from New York. Men LA är dum underhållning. Men den är ju helt annorlunda i sin ton jämfört med första flykten från New York. Så där har vi ju. Ett annat exempel. Är du ju inte ensam om att tycka att den, jag tycker också att den är underhållande. Men framförallt så
0: tycker John Carpenter själv att den är underhållande. Okay. Jag läste en intervju med honom där han menar att den han är mest besviken på av de filmer som har fått skit så är det den. För den tycker <laughs> han var, att den var schysst liksom.
3: Ja alltså visst du kan ju sitta och titta på Och säga Åh det är så dåligt CGI och allting Men vad fan, bara njuta showen Alltså The Carpenter har ju haft kul på jobbet När han gjorde det här det, han, han vill ju bara liksom tramsa Och det blir härligt trams liksom det, Snake är ju fortfarande cool liksom Men eh, jag, 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 jag tycker om den. den Den slog ju inte första filmen Absolut inte men Den är, ju, den, den är kul Skifarna dig
1: det Var väl var det bekräftat nu att det kommer en, en trea till och med?
3: Det har ju varit så många år pratat det där men vi får väl se.
0: Ja, men jag läste någonstans att Kurt Russell själv hade sagt att man ska inte spela en gubbig snake-plisken men jag antar att Karn fick lite extra påök till lönekuvertet så var det nog inga omöjligheter längre skulle jag tro.
1: Ja, så är det väl säkerligen. Nej, men det känns bara som att det är många det är väldigt lätt göra en sån här, när man har börjat göra en, en franchise eller en serie då filmer så är det ofta just att det går att det här lite mer komiska hållet. Jag tycker vi har sett det just i skräckväg så har det väl kommit kanske är en film som inte är allt för läskig egentligen, då, men tar vi Onda Dockan till exempel, eller Child's Play som den heter, så den första filmen är väl ändå otäck någonstans, men de tar ju en helt annan vändning sen. Det är väl ingen som sitter och kollar på Onda Dockan idag så de vad heter de här Shucky Sid of Chucky
0: och Shucky Spry
1: ah, Ja men exakt det finns det något otäckt kvar i dem längre det är väl samma, samma Brad Dourif är väl kvar fortfarande och, och kämpar
3: <laughs> Alltså jag vill slå ett slag för remaken, det har jag tyckte han var överraskande bra, nu är det ju inte Brad som gör rösten till Shucky utan det är Mark Hamill istället, men det var faktiskt en överraskande bra remake och den är ju också den behåller ju första filmens seriösa ton och gör det väldigt bra
1: Ja, nej men det är, ja, vi räknar inte in remaken men vi tar med de här andra, för där mm. har de satt en annan ton, och jag tycker det är samma sak när man kollar på även, nu är inte jag är någon så här men kollar vi på marvel till exempel så har vi Thor som ändå sätter någon slags, alltså Thor är ganska så här mörk hjälte från början så här. Det, är en, det är inte så jävla fjantigt som de har gjort det de första två thor filmer första tycker jag ändå funkar Andra filmen blir ganska, den är ganska dålig. Men sen, nu har det spårat ut totalt här. Alltså nu är det ju bara flams och trams. Vilket kan vara kul. Men det är ju, det är ju något helt annat. Alltså.
3: Men, men. Jag tänker också spontant med att. När man har en franchise och ett annat säkerkort när man bryter mark. Är ju att ta vår huvudperson upp i rymden. Man gjorde det med Bond, med Moonraker. Man gjorde det med Jason, med Jason X. Det där är som det sista kortet där. Vi har gjort allt nu Vad kan vi göra? Skicka upp personen i fråga Till rymden så får han vara där Till och med den här finns Vad heter den med? Lepre, ja, Den här gröna vätten som. Kom. Ja just det, även han är uppe i rymden också
1: Kommer vi ha en som Bourne i rymden också?
3: Det kommer säkert
1: Jävla svag
0: film
3: Hufa, va Till och med läpplekarna i rymden Det är
0: så underbart Det finns inte någonting hjärtvärmande i det ändå Jaha, nej
1: men nej, Det var ju bara simspår där Jag tyckte den här filmen tog ett sånt Jäkla avstamp Från tidigare ton så är det kul att lyfta det bara. Men eh, ska vi släppa den biten då? Vi, jag vet att du Niklas du pratade lite tidigare om vi ska runda av lite. Så pratade du om en film du hade sett eh, tidigare under veckorna som har varit. Som kommer bli nästa film vi pratar om.
0: Ja, jo. Min tur att välja. Eh, och då alla som följer den här podden vet ju att när det är min tur att välja så ska vi ha lite mer glättig och härlig skräck. Eh, när Hoff eh, väljer så får vi eh, gå till eh, åka på tyst sån här retreat i, i tre veckor efteråt för att eh, hämta oss eh, och vårt inre. Eh, så att eh, filmen till nästa gång är Prom Night, den gamla Jamie Curtis-filmen med Leslie Nielsen också i en av rollerna. Så Prom Night blir alltså en eh, riktig klassisk slasher-film.
1: Ja, trevligt. Det ser man ju fram emot. Då har man något att se här under veckan.
0: Hörrni, ska vi ta runda av eh, räck 4 eh, för den som vill kommer framåt. Men däremellan så ska vi försöka hinna med Promnight som sagt var eh, hoff. Jag eh, undrar om det är någon som har något tips så här, innan vi stänger av.
3: Ja, det är väl bra att kolla kylskåpet och se om kryddorna ligger där säkrade och skyddade. Annars kör vi ju som krille ska göra om några
1: minuter. Man släcker ner samfällslokalen, boomar igen, försvinner i nattens mörker.